0: Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde, doutora Débora Schor. Obrigada por estar com
2: a gente no nosso consultório de hoje. Que nada, gente. É um prazer para mim também. Boa tarde, gente. Boa tarde, ouvintes. Olha, no consultório de hoje nós vamos falar sobre
1: alergias. Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, 30% dos brasileiros sofrem com algum tipo de alergia. A gente pode ter alergia alimentar, alergia respiratória, alergia de pele, enfim... Mas será que todo mundo mesmo pode ter algum tipo de alergia, de alergia na vida?
0: E nem sempre as alergias aparecem no início da vida. Então vamos conversar sobre o assunto com a mestre em alergia pela Universidade Federal de Pernambuco, Débora Só. Doutora, seja bem-vinda mais uma Muito vez. Obrigada.
1: Sim. E você, claro, que está nos ouvindo, pode ligar para conversar com a doutora Débora, pode mandar mensagens pelo painel interativo ou, se preferir, pelo zap da Rádio Jornal. Anote o número do nosso WhatsApp. É o 90. 91478520 já estão chegando perguntas aqui pelo painel interativo, doutora Débora, mas antes da gente começar, a gente tem essa pesquisa da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, que fala dessa estatística uhum. de 30% dos brasileiros, mas diz que dentre esses 30%, 20 ou seja, a maioria, são crianças realmente as crianças são as mais suscetíveis até alergia mesmo? É,
2: geralmente, é, as primeiras manifestações de alergia, realmente elas começam na infância, mais precocemente com alergia alimentar Pode iniciar também com as alergias de pele, que é a dermatite atópica, e daí evolui. Ou não, não é obrigatório, mas existe aquilo que a gente chama da marcha atópica. É aquela criança que começa com a dermatite atópica, daí pode evoluir para uma rinite, e para uma asma. Tá? Existe também um menor percentual na idade adulta. E hoje em dia o que a gente vê também é um aumento é, do diagnóstico de alergia na terceira idade. Que antes a gente não via tanto.
1: A pessoa pode, por exemplo, tem muita gente que tem alergia a ovo. Uhum. Aí vamos falar de alergia alimentar, né? Okay. Que a senhora falou que é muito comum já na infância. Mas eu, por exemplo, eu posso desenvolver agora na fase adulta uma alergia a algum alimento que eu sempre consumi a minha vida inteira?
2: Olha, é, na verdade, essa questão de alergia alimentar ser muito comum na infância não é bem assim, tá? A gente tem uma, uma em torno de 6 a 8% é, das crianças abaixo de 3 anos de idade que tem alguma alergia alimentar. Não é uma coisa tão alta, uma prevalência tão alta assim. É alta, né? Porque 6 a 8%. Mas assim, a gente tem muito mais um erro de diagnóstico, né, até pelo próprio uhum. paciente ou pelo pai, quando a gente vai realmente avaliar, não é bem uma alergia. E no adulto é mais raro ainda, em torno de 2 a 3%. Nisso que você falou, realmente a pessoa não precisa desenvolver o sintoma, porque quando a gente tem uma propensão para desenvolver uma reação alérgica, essa propensão a gente já nasce com ela. Então a gente diz que o paciente ele vai ter alergia quando ele começa a desencadear os sintomas. Esse desencadeamento de sintomas geralmente se dá através de uma sensibilização, ou seja, você vai entrando em contato com aquela substância e daí, depois de um tempo, você pode desenvolver os sintomas. A partir daí é que nós classificamos o paciente como alérgico, tá? Então, você pode realmente ter, é, comer, começar a comer um determinado alimento em um determinado momento, por exemplo, muito comum é alergia ao crustáceo, o crustáceo, né? Muita crustáceo, gente exatamente. fala, sempre comi camarão, nunca tive nada, um belo dia eu comi e desenvolvi a reação. Justamente por isso, ele foi sensibilizando, foi entrando em contato com aquele alérgeno do camarão, até que um dia veio a desenvolver os sintomas. Então, não a partir daí, a gente diz que o paciente é alérgico. Não precisa ser no primeiro contato, não, né? Não, não Doutora, é no primeiro contato.
0: Doutora Débora, e o que é a alergia? O que ela desencadeia, ou desencadeia no organismo e se é igual para todas as pessoas?
2: Olha, a alergia, nós temos alguns tipos de mecanismos é, imunológicos, que assim, eu não vou me deter aqui porque seria... Até monótono, não é para o leigo, mas a alergia ela vai se desenvolvendo através de alguns tipos de reação. Então, é, o que você pergunta assim, ela vai é, se manifestar igual para todo mundo? Ela vai se manifestar assim, não igual, mas a gente sabe que tem sintomas que são esperados em determinados tipos de reações alérgicas. Por exemplo, a rinite alérgica. O que é que a gente espera que um paciente com rinite tenha? vai ter obstrução nasal, vai ter aquele corrimento, que aquele paciente que acha que está sempre resfriado, tem o espirro, tem a coriza. Então, determinado paciente, ele pode ter sintomas mais é, frequentes, por exemplo, de obstrução e espirro, enquanto que outra pessoa vai ter coriza, outra pessoa vai ter a, o prurido, a coceira, na asma. Então, assim, dentro de um espectro daquela doença alérgica, a gente pode ter manifestações que são esperadas para aquela doença, mas que não precisa ser a mesma em todo paciente Consultório do Rádio Livre
1: hoje Falando sobre alergias Estamos recebendo a doutora Débora Schor, que é mestre em alergia Ela atende na alergo imuno E também atende na, No ambulatório de alergia Na central de alergo, Alergologia Alergologia do Recife Ou alergia Vamos embora Agora a gente estava falando dos sintomas De alguns tipos de alergia uhum. A senhora falou sobre as alergias respiratórias Que são muito características O nariz escorrendo, por exemplo É super característico da rinite Isso. Mas quando é essa alergia É a alergia na pele que tipos de sintomas, sinais que as pessoas devem ficar atentas?
2: Então, a gente tem dois tipos de alergias principais na pele, que é a dermatite atópica e temos também a dermatite de contato. A dermatite atópica, ela se caracteriza por é, coceira, pode aparecer alguns pontos do corpo, principalmente nas dobras do cotovelo, nas dobras do joelho, no pescoço. Fica vermelhinho, irritado, coçando. Às vezes pode aparecer uns carocinhos, pode aparecer também ao longo do corpo. O local é, da, do, do aparecimento das lesões da dermatite atópica, ela varia um pouco de acordo com a idade. Ela é um pouco diferente na criança e no adulto. Mas esses sintomas eles já podem levar os pais, quando aparecer aquela criancinha que tá se se coçando muito, às vezes piora com o calor, às vezes se confunde um pouquinho com a brotoeja, mas eu acho que vale a pena levar é? para um alergologista, para um dermatologista, para ter uma opinião. A outra dermatite, a dermatite de contato, como o próprio nome já diz, ela se caracteriza por uma irritação da pele, também vermelhidão, coceira, e geralmente ela está relacionada com alguma substância que o paciente entrou em contato e desenvolveu a reação. Então, a gente pode ter as dermatites de contato a, a tintas de cabelo, a determinadas maquiagens, ao níquel. E as, elas podem também não ser alérgicas, elas podem ser irritativas. Então, é preciso também não é, que, diante dessa suspeição, procure o médico para fazer os testes e, a partir daí, a gente poder orientar melhor o paciente. E se a alergia for alimentar? Quais são os, os sinais, sintomas que aparecem? É, a alergia alimentar ela pode ser de dois tipos, aquilo que a gente chama de IgE mediada, que é aquela que aparece nos exames que a gente faz, nos testes alérgicos, e é, os sintomas mais comuns é o aparecimento daquelas placas vermelhas pelo corpo, que a gente chama da urticária. Pode levar até crises mais graves, não é? com um angedema, inchaço da boca, inchaço do olho, sintomas respiratórios, até mesmo aquilo que a gente chama de um, é, uma reação anafilática, não é? quando acomete outros órgãos. Por exemplo, o paciente começa a ter sinais de asma, de rinite... Né, a falta de ar, até o famoso edema de glote, que não é tão comum assim, mas que pode levar tem outros sintomas que a gente não detecta facilmente aos exames que são as alergias que a gente chama de não imediatas então são aquelas que levam a diarreia ou a constipação a criança menor vai apresentar refluxo, vômitos então são alguns sintomas que não aparecem tão fácil nos exames, né, que a gente tem que ter uma história clínica bem detalhada para poder dar o diagnóstico certo
0: Doutora Débora, a alergia que parece, de uma forma leiga, a gente acha uma coisa simples, é só uma alergia, mas a importância da alergia, para que a gente converse e esclareça, ela pode chegar a ser muito grave e até ser fatal?
2: Sim, infelizmente isso pode acontecer tá certo, é, nas alergias alimentares, isso é uma coisa que realmente pode levar a uma reação grave então eu acho até importante essa oportunidade aqui que tem alguns pacientes que têm por exemplo, alergia ao camarão e não querem deixar de comer camarão e vão enganar, entre aspas, o sistema imunológico tomando um antialérgico antes de comer. Então é importante que saiba que a reação alérgica ela é muito variada pode ser desde uma coceirinha até uma reação grave, um choque anafilático onde o paciente pode a óbito. Então, se essas reações graves, o antialérgico não vai proteger. O que é o choque anafilático? O doutora? choque é a anafilático. Gente ouviu falar tanto e vai esclarecer. É o choque anafilático é quando a gente tem uma reação mais grave alérgica, onde a gente apresenta a urticária, que são aquelas placas. Aí o paciente vai desenvolver outros sintomas. Vem com diarreia, é? vômito, falta de ar. Pode levar o famoso edema de glote, que assim leva a rouquidão a perda da voz e a hipotensão. Não é o paciente apresenta bradicardia. E hipotensão e pode realmente combinar com o óbito. Então, é importante que tenha o diagnóstico, alergia a alguns medicamentos, alergias alimentares, elas são o que realmente podem levar mais a esse tipo de desfecho. Mas é importante saber também, por exemplo, a asma. A asma, ela é uma doença que tem um espectro muito grande. Tem pessoas que podem ter asma e cansar, não é? Ter essa, essa é, vamos dizer, recidiva da doença uma vez no ano, somente quando gripa. E tem pessoas que têm casos mais graves, mais frequentes crises graves que podem também levar a óbito, infelizmente ainda é uma coisa não tão, não tão incomum, então é preciso que haja o tratamento e o diagnóstico para a gente evitar esse desfecho
1: e aí pelo nosso painel interativo
2: o João está perguntando se a alergia respiratória com tratamento vai ter pelo menos um controle com certeza, certo? É importante que a gente tenha um diagnóstico. De acordo com a classificação, com a intensidade, a frequência dos sintomas, nós temos diferentes tipos de tratamento. E uma vez tratado, vai ter uma vida normal. Tá total certo. controle.
1: Aqui estamos recebendo a mestre em alergia, doutora Débora Chor, para responder a todas as perguntas. E pelo telefone, quem vai participar do nosso consultório, doutora Débora, é o Leandro da Embiribeira. Leandro, boa tarde para você.
3: Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutora. A minha pergunta é que... Meu filho, ele tem essa alergia aí... A, a que tá... As coceiras no arredor, assim, das pernas, tudinho... E tá fazendo tratamento com... Vacina. Começou o tratamento com... Semanal. E depois passou a fazer... É, mensal. Aí eu quero saber se isso aí resolve... E a senhora tá falando com o rei da alergia... Que ela anda em Biribira. Eu também tenho essa alergia aí, agora é da dermatite essa aí de a contato. A tópica? É, a, a de contato. A de contato. É, aí eu fiz um exame, botou aquele adesivo nas costas, aí daí eu consegui me tratar evitando algumas coisas, é roupa, roupa preta, roupa azul, é cheiro, é negócio de perfume, é sabonete, e até o próprio sabão que eu achava que não me fazia mal o sabão amarelo, o pessoal... E o de boca, só bem faz mal. Eles aconselharam eu usar um, 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 um sabonete,
1: é neutro, esse sabonete de bebê. Ô Leandro, saber... Leandro, deixa eu perguntar uma coisa pra você. A alergia é em você mesmo, ou é no seu filho, ou nos dois? Nos dois, nos dois. No caso do seu filho, ele fica com a, a perna coçando, é isso?
3: É, essas aí que ela falou a primeira. Já eu, já, já
1: passou pra essa outra aí,
3: que é de contato. Eu quero saber se ele também, no futuro, pode ter essa mesma alergia de contato.
2: Já está tá se tratando da uva. Tá certo, então, doutora Débora. É, boa tarde, Leandro. É, veja bem, a dermatite atópica, ela realmente pode predispor a dermatite de contato, ela deixa a pele, vamos dizer assim, mais exposta à ação dos alérgios e daí desenvolver uma alergia de contato mas isso não quer dizer que pelo fato de que você tenha ele vai desenvolver, entendeu? não é de forma alguma uma coisa obrigatória e nem quer dizer pelo fato de ele ter a dermatite atópica que ele venha no futuro até a dermatite de contato inclusive a tendência é que à medida que a criança vai crescendo ela vai melhorando dos sintomas da dermatite atópica
0: Ô, e pelo painel interativo participa com a gente, doutora, o Hugo, de Jardim São Paulo. Conta o caso do filho dele, que tem uma alergia atópica. Ele disse que... Avisaram ele que por volta dos seis anos melhoraria, mas o menino tem nove e toma antialérgico, corticoide, creme hidratante. Ele diz caríssimos e não vejo resultado. Ele passa o dia todo bem. A noite fica se coçando e as feridas nunca assaram. Não sei o que fazer. Levo para dermatologista, alergologista e não vejo melhora. O que é que eu posso fazer?
2: É, veja bem, Hugo, boa tarde. É, a dermatite atópica ela também tem vários níveis de, de gravidade e o tratamento ele envolve essencialmente a hidratação. Realmente, à noite, a tendência é que piore um pouco, o calor é, substancialmente, ele leva ao estímulo da coceira. É importante que você procure o um médico, alergologista, tenha um diagnóstico realmente se é uma dermatite atópica e aí, a partir daí, a gente tende a desenvolver vários planos de tratamento. Uma coisa só falando que a dermatite atópica, ela tem uma característica que quando a gente estuda no livro, é períodos de melhora com períodos de piora. Então, realmente, como toda doença alérgica, ela vai ter períodos que ela vai melhorar e períodos que vai piorar. Então, para a gente tentar dar um intervalo maior entre esses aparecimentos da piora, é necessário realmente o tratamento. E a hidratação, ela é cara, porque esses hidratantes são chamados hidratantes medicamentosos, está certo? Ele repõe coisas que o paciente com a Dermatite atópica perde na pele, por isso que ele é mais caro, tá? Mas aí é necessário o diagnóstico do que está piorando a alergia dele para partir daí a gente poder aconselhar.
1: Nesse tratamento de dermatite atópica, como ele colocou, no caso do filho dele, o filho dele vai ter que ficar, por exemplo, durante boa parte da vida tomando essas medicações, como ele falou, corticoide, inclusive, tem que ficar tomando muito não,
2: tempo. Não, é como eu falei, a tendência é que ela melhore com o tempo. A gente tem outras alternativas terapêuticas para o tratamento da dermatite atópica, mas a gente precisa avaliar. Às vezes tem um, uma, é, como é que se diz, uma infestação bacteriana associada, pode ter uma infestação fúngica. Então, a gente tem que avaliar, tratar para melhorar. Então, a gente não precisa ficar lançando mão constantemente do Corticoide, existem outras terapias que a gente pode lançar mão de acordo com a gravidade do caso. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as alergias.
1: Estamos recebendo a mestre em alergia, doutora Débora Schorr, aqui no nosso estúdio. E quem está na linha com a gente para participar do nosso consultório é o Laércio de Água Fria. Laércio, boa tarde para você.
3: Boa tarde, Aldi, boa tarde, e boa tarde, doutora. Boa é tarde. Eu, quando eu costumo de um avacaxi, e estou de cascão, eu começo a me encostar, fica ficar vermelho, e eu como também, é a mesma coisa, e o, o miame também. Eu queria saber, doutora, se isso era uma alergia, se era uma irritação.
2: Tá certo, Laércio, doutora Débora? Pronto, olha, Laércio, é o seguinte, é, pode realmente acontecer isso, algumas pessoas, elas têm alergia de contato. Quando a fruta, ela ou o inhame, né, que está descascando e realmente fica com a mão coçando, a mão irritada, como se isso fosse uma dermatite de contato. E quando come, não acontece nada. Então, realmente, assim, botar uma luva, se você for manusear e tal, mas é uma, é uma alergia, assim.
0: Urubatã, de Jaboatão, está Olá. também ao telefone. Oi, Urubatã.
2: Alô, boa tarde, Anne Borrete. Eu gostaria boa tarde.
3: de falar sobre mim, porque... Eu tenho um catal, sabe, uma origem, sabe, aí então, será que tem coisa? Porque toda vez eu já vou tomando 18, quando 10 então eu queria ficar bom um do pigal, pigão, sabe, que eu tenho um pigão. Aí, responda aí, minha querida, fico muito agradecido, primeiramente, fé em Deus e depois, segundo, mês. Né, e obrigado, onde morre a, todos, a, todos, a, todos, a gente, me botar
1: no ar. Obrigado, viu? amiga. Obrigada também por participar com a gente, vou deixar para a doutora Débora responder.
2: <risos> doutora Boa Débora. tarde. Veja bem, é isso que você está apresentando, essa secreção, tá certo? Isso realmente pode ser consequência de uma rinite, tá? E esse pigarro que você está apresentando, ele pode ser dado por conta da secreção que a gente tem no nariz e ela termina escorrendo por detrás e parando na garganta. Então, incomoda, dá aquele pigarro. Outra coisa que também pode levar ao pigarro é o refluxo. A gente não sabe, mas tem alguns tipos de refluxo que podem dar pigarro, rouquidão, tosse. Então, a primeira coisa que você tem a fazer é avaliar para ver se realmente você tem um quadro alérgico e fazer uma investigação, tanto com alergologista quanto com otorrino. Tem também ouvinte pelo WhatsApp que
1: mandou um áudio para a gente poder ouvir. A senhora responder, doutora Débora. Foi o Walter do loteamento Conceição que mandou o áudio para a gente pelo nosso WhatsApp.
3: Boa tarde, e Boa tarde, Halder. Boa tarde. Meu nome é Walter, do loteamento Conceição. É o seguinte, todos os dias quando eu acordo, geralmente eu espirro muito. Será que isso aí faz parte de um tipo de alergia ou não? Obrigado, parabéns pelo
2: programa.
1: Obrigada, Walter, pelo carinho e pela audiência e também pela sua participação.
2: Então, doutora Débora. Boa tarde, Walter. Veja bem, os sintomas da rinite, eles costumam realmente se exacerbar pela manhã. Então, espirro, fica com um pouquinho de coriza, às vezes até tosse um pouquinho. Isso acontece não só pela alergia, você tem a rinite provavelmente por um quadro alérgico, mas existe também porque quando a gente está deitado, a gente está com todos os nossos fluidos corporais numa posição, quando a gente se levanta modifica tudo, então essa modificação da posição, da pressão, ela causa realmente uma exacerbação dos sintomas e é muito comum que aquele paciente diga quando eu me acordo de manhã, eu pioro e ao longo do dia eu vou melhorando é justamente por essa mudança de deitado para em pé muda a todos os fluidos corporais e estimula então o aparecimento dos sintomas. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre alergia, será que todo mundo
1: pode Pode ter alergia a alguma coisa? Quem está aqui com a gente no nosso estudo, no nosso estúdio é a mestre em alergia, doutora Débora Chor. Doutora Débora, tem uma pergunta aqui do Paulo do Cordeiro. Ele diz o seguinte: que teve descamação na glande e muito eridema. E falou que o dermatologista disse que foi alergia à camisinha, ao preservativo. Aí ele pergunta: como é que eu posso fazer então para ter um sexo seguro sem reação alérgica?
2: É, boa tarde. Veja, primeira coisa, é importante que você realmente confirme esse agnóstico, não é? Que o teu dermatologista provavelmente já, já deu. É, existem testes para isso e caso esses testes se comprovem, existem preservativos que nós chamamos látex-free. Você basta chegar na farmácia e solicitar que você vai conseguir facilmente.
0: Certo? Olha a Rose do Ibura, doutora, diz que... Tem rinite alérgica há mais de 10 anos. Já experimentou quase, quase todos os tipos de remédios. No final, ela arremata dizendo, evito o máximo, mas sempre tenho crises. Tem alguma cirurgia que eu possa fazer para me curar disso, doutora?
2: É, veja bem, boa tarde. Na verdade, é, a rinite, como toda doença alérgica, a gente não pode dizer que existe uma cura definitiva. Porque isso é uma informação genética, está no nosso DNA. Então, a gente não tem até hoje como tirar esse pedacinho do DNA. Mas existe o tratamento, se a gente realmente confirma que é uma alergia ao ácaro, por exemplo, existe a imunoterapia que ela vai modificar a história natural da alergia, é, criando uma coisa que nós chamamos de imunotolerância. Então, você vai aprender a tolerar o contato com o ácaro e vai ter menos sintomas e menos crises. A cirurgia ela é recomendada, quando aliada a um quadro alérgico, a gente tem também algumas situações anatômicas, um desvio de septo, uma hipertrofia de cornetos, alguns cistos. Então, aí, isso é dado em conjunto com o otorrino. A cirurgia ela não vai tratar a alergia, ela vai tratar alterações anatômicas que fazem com que o paciente esteja sempre muito entupido, com muita secreção. Então, aliados dois, tanto a alergia quanto a correção anatômica do problema. Doutora Débora, tendo o diagnóstico de algum
1: tipo de alergia, ou alimentar, ou respiratória, uma alergia na pele. Tem como a gente
2: evitar as crises alérgicas? Com certeza. A partir do momento que a gente tem o um diagnóstico, a gente sabe aquilo que desencadeia as crises, a gente tendo um tratamento, um controle ambiental, um tratamento medicamentoso e algumas outras medidas, como hidratação da pele, evitar o contato com alérgenos, imunoterapia, é perfeitamente factível que a gente tenha um controle dos sintomas e evite também recaídas frequentes. Vida normal. Certo. O Sérgio de Boa Viagem está dizendo aqui, doutora, toda vez que eu tomo banho
1: ou fico com o corpo suado... Eu fico me coçando muito. O que, é que eu devo fazer nesse caso? Como é que ele faz?
2: É, isso aí é uma irritação realmente da pele. É, por exemplo, do banho, principalmente após o banho quente. Às vezes a gente tem um ressecamento maior da pele. Se não for muito desconfortável, às vezes passar um hidratante já resolve. Ou então pode tomar um antialérgico. Por exemplo, 30 minutos antes do banho aí vai diminuir bastante o sintoma. Agora, olha o que o Nandinho de Moreno está
1: dizendo. Ele diz que a garganta dele, quando ele fica com a garganta inflamada, ele fica com muita falta de ar e tem que ser levado ao hospital. Pergunta se isso pode ser algum tipo de alergia também.
2: Pode, até a garganta inflamada, ela pode ser por conta de uma rinite alérgica, ele esteja respirando mais pela boca, a gente não nasceu para respirar pela boca, então a gente não aquece o ar, não filtra, isso irrita muito a garganta, então ele já pode ter um quadro de rinite que ele não esteja observando e associada à rinite ele pode ter também estar tá desenvolvendo um quadro de asma, então é importante que ele procure ter uma melhor avaliação para ter um melhor diagnóstico.
1: Agora a pergunta que a gente fez durante todo o consultório, todo mundo pode ter alergia
2: a alguma coisa? Se tiver predisposição genética, sim, mas nem todo mundo tem essa predisposição genética, tanto que a gente aqui no Brasil tem 30% de paciente alérgico, tá? mas se não for geneticamente predisposto, não vai desenvolver. Doutora Débora, muito obrigada por esse consultório isso, de hoje, viu? É sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Gente, doutora Débora é mestre em alergia. Se você quisesse consultar com ela, o telefone do consultório é o 3221-7676. Se você pegou o consultório pela metade, perdeu um pouquinho do consultório, não tem problema não. Daqui a pouco ele está no site da Rádio Jornal e também nos principais distribuidores de podcast, como Spotify, Google e Apple Podcast. E vai ser reprisado também às 3h20 da madrugada. Muito obrigada a todos que participaram.